lyssnar på Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. Nu har vi kommit fram till det 54 avsnittet av Järnpodden och det här avsnittet är lite specifikt med genetik och autism. Och min gäst idag heter Kristina Tammemis och finns på Karolinska institutet där hon gör forskning på gener vid autispektrum svårigheter. Och välkommen till Järnpodden. Idag har jag med mig Kristina Tamimi som ska berätta för mig hur det är att forska på autism och genetik. Välkommen Kristina. Tack så mycket. Det är roligt att vara med. Berätta, vem är du och vad har du för bakgrund? Så jag är nu forskarassistent och forskarsgruppledare på Karolinska institutet. Men jag kommer från Finland där jag har studerat först genetik. Och inom det programmet så var det väldigt mycket modellorganismen som är sådär bananfluga som vi studerade. Mm. Men sen blev jag mer intresserad av humangenetik. Och sen mm. sökte jag till en forskarsgrupp här på Karolinska institutet och att kunna sådär... Ja, Förfölja min intresse inom human genetik. Och så, så när du kom till Sverige, vad var det som intresserade dig mest då med humangenetiken? Mm. Så det var en professor och han är också en finsk professor som hade startat en forskningsgrupp här i Karolinska institutet. Och han hade intresse om dyslexi och hur generna kan förklara dyslexi som är att läsvårigheter. Och sen han hade precis hittat en gen som... Hade, så man kunde börja studera mer vad gör den hjärnan och hur den är kopplad till den här läsvårighetsfenotypen. Mm. Och där kontaktade jag honom och frågade om jag kan komma och som forskare i hans grupp. Och det blev jag jättefascinerad. Och just den här kontakten med hur man är hjärnan och genetik och hur vi kan börja förstå hur hjärnan fungerar. Och ibland inte fungerar som den ska. Precis. Och då kommer vi in lite på ditt forskningsområde. Vad är det du forskar på nu? Så nu forskar jag om genetik om autism spektrum tillstånd och lite andra eh, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD som ofta tillkommer tillsammans med autism. Så där försöker jag förstå hur de genetiska faktorer bidrar till att man får de symptom som är i autism. Så och jag tänker också att det är ju ganska vanligt att man har dyslexi och ADHD till exempel, att de är kopplade till varann. Mm, absolut, så, så hela min forskningskarriär som det har gått, så det har gått lite att i, inom samma ämne på något sätt, att hur vår hjärna... Eh, eh, så hur gener kopplas till funktion i vår hjärna, alltså hur lär vi oss läsa och vad händer när vi inte 
kan läsa på samma sätt som vi tänker. Eller just i autism är det social förmåga och hur den fungerar. Och ADHD är just det här med hur man kan koncentrera sig och inte kan koncentrera sig. Så alla är väldigt kopplade tillsammans. Och det intressanta är att vi börjar se också samma hjärnor som är kopplat till de olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna. Mm. Så det finns definitivt en nervlighet med alla de här tillstånden? Ja, det finns en stark arflitbenenighet i alla de mm. som har visat från tvilling- och familjestudier. Mm. Kan man säga någonting om hur, hur vanligt det är? Så om man tänker på i Stockholms lands till exempel två, två 2011 var det 2,6 procent i tonårsålder som hade en autismspektrumtillstånd och nästan 5 procent som hade ADHD. Eh, ja, så det är väldigt vanligt. Mm, och dyslexi känns ju ännu mer vanligt. Ja, där är också så ungefär 5 till, i vissa länder kan det vara upp till 10 procent som är dyslexi. Mm. Nej, jag, för jag tänker att det känns ju som att det här är väldigt stora grupper av individer. Så om man tänker på det här med att forska på genetik och autism, vad tror du att det kan bidra med framöver? Ja, det, så det har hänt väldigt mycket under de senaste tio år eller kanske fem år om man säger inom eh, autismgenetik. Så nu kan vi säga att det finns över 500 hjärnor som vi har hittat. Jag och andra forskningsgrupper eh, runt om världen har hittat många hjärnor som påverkar just att man har en eh, större risk att få autism. Och hur vi kan använda den här informationen sen att eh, få kanske en bättre diagnos som, som jag har studerat är att hur många barn kan få en som vi kallar en molekylär diagnos. Så där kan man gå vidare till att man verkligen vet en specifik genorsak till autism. Och kanske finns andra ADHD i samma barn. Men just när man vet den här specifika orsaken kan man gå sen vidare och studera. Finns det någon specifik medicin som skulle passa till exakt den här typen av autism? Eller finns det kanske annat kunskap från övriga forskningsfältet att behöver vi följa upp någon, någonting annat? Hur man kan planera vården till den här specifik individen när vi har vet om genetisk orsaken. Och det är mest den som min forskning också syftar till att vi ska få en bättre vård och bättre diagnostik till barn med autism och ADHD. Mm. Så att man kan säga att det här är egentligen inte riktat för att hitta i förebyggande eh, på något sätt som eh, ja, genetik, genetik eh, det här kommer i så fall in när man börjar se tecken på att man har svårigheter. I framtiden äh, tänker du? Ja, I, så min äh, insyn till den här att vi är väldigt långt bort att börja ha den här förebyggande. Mm. Men självklart finns det så om man tänker på att det finns en familj som kanske en, ett barn har redan autism och där har man hittat en specifik orsak. Mm. Så där kan man absolut tidigt testa finns den här samma i andra syskon och mm. sen kan man börja förebygga äh, symptomen för att vi vet att tidiga insatser är det bästa ju inom autism att man får 
få tidigt hjälp mm. och kan man förebygga dem och få en bättre utfall. Mm. Så där kan man tänka, men, men just att börja eh, väldigt eh, tidigt göra genetiska analyser det tror jag att vi är ganska långt bort ja. från det. Och, och då kommer vi till det etiskt svåra i det också. Tänk om man inte får något eh, genomslag i sin fenotyp men man har samma gen. Och det händer väldigt mycket. Så det finns många som, eh, som om vi tänker på sådana delegationer i vår arvsmassa som är kopplat till exempel autism. Men sen vet vi också nu från olika populationsskaliga studier att det finns också individer som har den här samma delegationen så att sakna en bit mm. av en kromosom och de har inte en autismdiaxon till exempel. Så vi vet att det finns en olika grad av svårigheter och symptom. Det kan vara att de kanske har läs- och lässvårigheter men inte exakt autism. Och det är ganska stor skillnad mellan de två diagnoser. Så man måste också vara lite försiktig när man börjar ta den här direkt från en genetisk orsak till en vilken fenotyp man ser. Men det är också att om man kanske vet att det finns en risk så man kan förebygga den den risken just att man får insatsen och får informationen hur man kan eh, hjälpa barnet eh, bäst sätt. Mm. Och jag pratade i ett tidigare program med en eh, forskare som heter Selma Idring Nordström mm. om just eh, tidig diagnostik på små barn att komma in tidigt och kunna stötta med, med rätt typ av träning, miljöträning eh, ja, och så. Att det, det är verkligen någonting som är effektfullt. Ja, jag håller med. Absolut. Och då tänker jag också hur man då kan koppla det till tidiga symptom. För någonstans måste man ju hitta de här individerna. Ja, jag håller med. Och där där det kommer att i vissa fall kan det vara just de mest kända orsakerna kan det vara att just när man vet att det finns en familjär risk att man, det kanske är många om man har inte gjort genetiska tester innan att man verkligen tar den här familjen och gör genetiska tester att man kan se om det finns barn som kanske börjar få tecken och sen testa om det finns den här eh, orsaken som är i familjen och sen verkligen direkt sätta rätt eh, eh, rätt träning till barnen och föräldrar också. Så det, det är viktigt men sen det, det är mycket frågor att man kan inte börja göra genetiska tester till alla barn. Nej, precis. Det är ju, screening är ju någonting som dels är kostsam såklart men, men också tänker jag som kanske inte heller är relevant. Mm, nej. Nej, exakt. Och där det är just att det är forskningsprojektet som pågår om att man kan börja eh, se den här som högrisk eh, syskon som en Soteria Falkytter här på Karolinska institutet och Uppsala universitet eh, också forska om olika andra tecken, just tidiga tecken. Men där har vi planer att i framtiden kommer vi göra också genetik och se vad är det den här kopplingen. Kan vi börja just de tidiga andra tecken och sen göra genetiska tester och kan vi få en bättre diagnostik och tidigare diagnos. Men det är också det är många forskningsprojekt som pågår. Så jag tror att vi måste vara lite försiktiga innan vi har resultat, innan vi börjar säga att vem ska skrinas med ny genetiken innan det finns en autismdiagnos. Mm, just det. Och jag kan ju tänka- 
tänka mig då att det kommer finnas en del intresse för det här hos försäkringsbolag och liknande. Som, som då kan ställa till det för den här typen av diagnostik. Mm, absolut. Och det, det är någonting som också måste tas mycket allvarligt. Och det ska komma en ny lagstiftning. Jag tycker jag att man är uppdaterat. Att man kan inte använda genetisk information och diskriminera till exempel när man ska få försäkring och sånt. Och det har hänt redan i många andra länder att man har börjat ta hänsyn till den här att vi faktiskt kan få mycket mer information ut från vår arvsmassa än tidigare eh, och det måste man diskutera och det, det verkligen eh, är en, en ämne som måste ta upp från regering också. Mm, precis eh, för, för det jag tänker precis det, det knepigt etiska blir ju att man också kan i så fall undanhålla rätt stöd till sjukdomen om man nu skulle utveckla den om det blir så att man säger att nej har man de här typen av gener så kommer man inte få någon försäkring det är obehagligt samhälle ja Exakt och det, det är just den att jag tror att vi är lite säkrare här i nordiska länder därför att det är, det är väldigt bra stöd från, från äh, annat som vi inte är beroende på privata äh, försäkringar mm. och det är ju jättebra men ändå måste man tänka på den här saken att det ska inte hända att någon inte får den rätt hjälp när de ska behöva mm. på grund av att det har funnits en, en genetisk orsak eller försäkringsbolag har fått informationen. Och där måste det vara lagstiftningen som säger att det ska inte hända. Precis. Så hur ser framtiden ut tror du gällande genetiken kring autismspektrumstörning? Vad tror du kommer komma? Så om vi redan nu korrar vad hem så det är rekommendationen att alla barn med autismdiaxon ska få eh, genetisk testning. Så det är den, den mesta som används är en sån kromosom microarray att man kan kolla om det saknar en bit av kromosom eller har det blivit en tre kopior av, av en, någon bit av kromosom. Så det är faktiskt som redan används i väldigt mycket och i, i Stockholm också här i klinisk genetik på Karolinska institutet gör hela tiden sådana här. Men så i framtiden tror jag att vi kommer öka den här att man kan just göra den hel genom sekvensering därför att man får mycket mer informationen med ett test så att man kan direkt få den bästa informationen att man behöver inte kanske vänta att man gör först en typ av analys och sen väntar man att man fick inte svar där och sen går man det får det har hänt i alla fält som har genetiska orsaker att det kan ta otroligt lång tid innan man får den här molekylära diagnosen men det tror jag att det kommer hända mycket snabbare nu med nya möjligheter och sen tror jag att den fältet går när vi vet redan så många hjärnor att nu kommer vara mycket mer riktade forskningsstudier till en viss specifik autism ja, subtyp om man kan säga att de har en specifik genetisk orsak. Och sen kan man forska mycket bättre om en vad är det för behandling de behöver och hur kan man ha någon läkemedelbehandling? Sen vet man mycket mer om den här molekylära informationen. Vad händer i cellerna och vad händer i hjärnan? Så man kan göra en bättre forskningsstudie på just riktade. Mm. Om man... 
Ja, just det. För då, det egentligen du säger nu det är att utifrån vilken typ av genetik man har så kan man också se specifika tecken i hjärnan och också kanske då i beteende och hur svår autism man har. Det går liksom mm. att koppla det hela vägen. Så i, i, i vissa fall går det. Alltså de eh, som vi har hittat de eh, genetiska orsaker så oftast de har lite svårare fall att det är kopplat till eh, intellektfunktionsnedsättning också eh, eller epilepsi. Så det är ganska vanligt när vi hittar en, en genetisk orsak att det är autism plus epilepsi eller eh, någonting annat. Så, så det är lite svårare typen av eh, autism skulle jag säga. Så, så att man kan börja se se dem, men just att eh, man har mycket med eh, sådär kunskap och vad händer i cellerna och sen där kan man använda den här informationen nu att eh, göra nya studier av just eh, riktade behandlingar eh, och läkemedels eh, försök. Mm. Eh, mm. Och, och då tänker jag de som har lite lägre grad av autistbäcknustörning det som vi kallar till vardags Asperger Mm. Är det lika tydligt där att man kan ha, hitta genetiska svårigheter eller är det outforskat fortfarande? Det, det är fortfarande att vi inte hittar så, i så många fall. Så en studie som jag gjorde i Kanada när jag gjorde min postdoc var det också att vi jämförde de som hade lite mer svårare i övergripligt svårare autism och mycket andra också somatiska fenotyp. Och där kunde vi ju se den här autism som man kanske är Aspergers men inte har någonting plus där. Så där hittar vi mycket färre val som är genetiska orsaken. Och det kan vara att det finns andra genetiska orsaker. Det är faktiskt mycket mer många sådär, många gener som arbetar tillsammans vilka är mycket svårare och sen på beka exakt vilka gener när, när det är många gener som jobbar ihop. Mm. Och där tror jag att det, det kommer vara i nästa fas att man verkligen tar den här subgruppen och börjar studera mer och se vad, vad är de är det en andra genetiska orsaker till just Aspergers eller eh, vad kan vi säga är det bär miljöer och, och mm. så, så det blir spännande till nästa fasen också att börja ta den här eh, subgruppen av autism som Aspergers mm. och se. Mm. Precis och jag tänker många med Asperger har ju mycket lättare att klara ett jobb när den svåra autismen Alltså där man också får svårare eh, sjukdomar kopplade till autism som precis du säger, eh, epilepsi och annat. Så det är ju en stor grupp mm, egentligen med autismspektrumstörningar. Mm, precis, och det, och det stämmer. Och sen har vi så en forskningsstudie som vi har här på, på KAIN som är Center of Neurodevelopment Orders att Karolinska institutet är att det har funnits en, en stor sådär random, uh, randomized clinical trial till just högfunkande ast. Där man, uh, professor Sven Bölte har uh, studerat hur sånt, uh, social färdighetsträning uh, passar till den här gruppen av uh, tonåringar och barn. Mm. Och där kommer vi fortsätta nu att se just hur genetiska faktorer uh, är kopplat till det här utfallet i den här studien. Eh, och det är just den här specifika gruppen som har högfungerande eh, autism. Och, och där kan vi börja gå lite till detaljer om genetiska orsakerna. Och just att hur, hur eh, 
besvara dem till den här behandlingen. Kan vi säga någonting om vad genetiska orsaken är också? Och då finns det en, en specifik grupp att börja leta i mm. kopplingen här mellan eh, ja, genetik, hjärna, eh, social och eh, sedan träning. Ja, mm. stämmer. Mm. Mm. Eh, spännande det här är med genetik. Det var, känns som det var väldigt länge sedan för mig. <laughs> Jag inser det. Eh, så utifrån det här, vad är det du vill skicka med lyssnarna när det gäller genetik och eh, autism? Mm. Så först vill jag kanske säga också att eh, ja, det genetiska, alltså hela våra genetiska faktorer gör att vi är unika. Eh, och sen det är samma sak om man har ett barn som har autism och vi hittar en genetisk orsak. Så man ska också tänka att den gör den här kanske den här genetiska gör också att varför den här barnet är speciellt och unik. Så man ska inte alltid tänka den som en negativ sak att vi sådär letar efter genetiska orsaker. Men också tänka att ja, men det är den som gör att barnet är unik. Och den som min också forskning syftar till att vi kan bättre förstå varför autism bekommer, vad, vad är orsakerna till den, att vi kan sen verkligen gå vidare och få en bättre vård så därför försöker vi hitta de genetiska orsaken och det är att kanske inte direkt i nuläget kan vi, när vi har hittat en genetisk orsak kan vi inte gå vidare till rätt behandling därför att vi vet inte än vad är det men i nästa steg hoppas vi att vi kommer dit att vi, vi kan leta fram en bättre behandling och med individuellt behandling. Och där just de genetiska orsakerna kommer till att det är många gener och det är väldigt svårt att hitta personer med autism som har exakt samma genetisk orsak. Mm, och det är ovanligt. Ja. Ja. Och därför det är så heterogen grupp också att det finns så många genetiska orsaker mm. som påverkar. Och då tänker jag också det här kopplingen med genetik och utseende på hjärnan eller olika områden som fungerar olika. Mm. Finns det någon, någon studie som kopplar genetiken till till exempel MR-studier? Så det finns studier, absolut. Men sen där tror jag också att man behöver väldigt stora eh, korter. Så många individer när man börjar studera. Och som jag sa tidigare, att just de genetiska orsakerna som vi hittar. Så det är väldigt få individer som har samma. Så, så sen skulle jag säga att där är lite fortfarande vi tar sådana barnstek. Att man har inte kunnat gå så mycket vidare än det. Det finns några som man har börjat se specifika hjärnregioner eh, som är kopplat till en specifik genetisk orsak. Men jag tror att den kommer också komma mycket mer i framtiden när eh, hela världen kan samarbeta och försöka få eh, individer med i forskningen som har specifika genetiska orsaker och göra mr eh, hjärnabildning och, och att kunna koppla de två ihop. Mm. Och det känns som att MR-kameror kanske inte finns riktigt på så jättemånga ställen. Ja, det finns ju i västvärlden såklart, mm. men det finns ju inte MR-kameror överallt i varenda nej, nej. land och buske. Nej. Ja, det stämmer. Tusen tack Kristina för att du ville vara med i Järnpodden och berätta om din forskning. Mm. Tack så mycket. Och är det så att man vill ha tag i dig, hur gör man då? 
Så man kan maila mig. Så mailadressen är mitt namn, kristina.tammemies.ki.se. Så det går bara att maila om man har något frågor. Jättebra. Tusen tack och på återhörande. Tack så mycket, Kristina. Du har lyssnat på det 54 avsnittet av Järnpodden. Och i avsnittet hörde du forskare Kristina Tammemies. Järnpodden drivs av mig i samarbete med Järnfonden. Och Järnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Järnfonden är helt beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner och av företagssamarbeten. Som du tycker om Järnpodden och du tycker hjärnan är viktig, ge en gåva på järnfonden.se och stöd järnforskningen. Glöm inte att skriva järnpodden i din gåva så vi vet var pengarna kommer ifrån. Vill du få tag i mig så mailar du på kontakt Det går också bra att kommentera avsnittet på Acast eller på exist.se Hej så länge och på återhörande i järnpodden.